0: Podcaster 49, euh, nous n'étions pas morts même si beaucoup ont cru, certains l'ont cru parce qu'on n'est pas peut-être beaucoup à être écoutés enfin, mais, mais on est là donc pardon pour le break encore, on le dit à chaque fois, c'est vrai que ça devient une mauvaise habitude de prendre notre temps mais on est bien revenu. Euh, on est 3 plus 1 euh, aujourd'hui, euh, plus 1, je vais commencer par plus 1 tiens, plus 1 c'est Antoine Jean-Antoine tu es à Rennes Tout à fait
1: ouais c'est pour ça qu'il y a un petit décalage
0: Antoine Gouritin, euh, enchanté, bienvenue Merci, bonjour à tous. Euh, alors Antoine, euh, pour, ceux qui ne, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, nous euh, on te suit depuis un moment. Euh, Omar avait parlé dans un précédent podcaster de La République Inébranlable, qu'il avait d'ailleurs appelé La République Inaltérable, inaltérable ou l'inverse, je ne sais plus. Encore...
1: J'avais commencé par vous troller là-dessus, mais vous le faites tout
0: seul, <rire> c'est parfait. <rire> bon, je dois bien avouer que là tout de suite j'ai encore un petit doute si c'est Inébranlable ou Inaltérable, parce qu'il nous a mis un peu le verre dans la tête. Peut-être que tu peux corriger une bonne fois pour toutes c'est la république inaltérable, voilà, avec inaltérable. le monde moderne et Alexis Poulain. Ok, voilà. Bah voilà. Bon, en tout cas, on avait néanmoins tous aimé, même si on avait mal prononcé. Et puis, il y a disruption protestante aussi dans ton, dans ton périmètre. C'est bien ça Tout à fait. C'est voilà. tout à fait ça. Et puis, tu écris de nombreux articles... Enfin, euh, tu, tu écris régulièrement euh, sur euh, plein de sujets euh, Et notamment récemment sur euh, les podcasts Et le marketing des podcasts Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure dans la discussion euh, Et puis euh, voilà comme d'habitude Omar est là
2: Yes, salut
0: Salut ça va Ça va et toi Ouais, ouais ça bien. va, ça va Et toi <rire> Pierre ça va ouais, ouais ça va Il voilà. bah, y a une grande absente évidemment c'est Manon euh, qui, euh, qui nous fait faux bon euh, cette semaine on la laissera expliquer euh, les raisons ouais. de, son, de son désistement, voire de sa désertion je n'ai même pas d'excuses <rire> à lui donner euh, moi, non plus. moi non plus alors on va attaquer euh, tout de suite euh, de manière très classique euh, donc on, on fera tout à l'heure euh, nos euh, recommandations nos présentations de podcast que... Antoine t'interviens évidemment euh, quand tu veux même si euh, tu es loin de nous physiquement euh, tu es bien dans l'équipe avec nous donc euh, n'hésite pas euh, à et nous avec trouver avec grand plaisir, ou à faire ce que pas veux, mal de voilà.
1: recommandations aussi ah bah euh, pour super.
0: vous là. Ah, Ça marche. Et, et avant de faire nos recommandations, on va comme d'habitude commencer par les news. Bon, c'est vrai que c'est des news qui portent assez mal leur nom parce que, comme ça fait un mois et demi qu'on n'a pas pris la parole, on était là à se battre avec nos news avant. Ah, ça, c'est quoi bah, Ça, c'est un mois et demi. Bon, bah, on va fermer notre gueule du coup. On va pas en parler. Mais on a quand même fait un petit tri et il y a des choses dont, dont on voulait parler. Essentiellement, si je ne dis pas de bêtises, des sorties et des entrées. Donc, des, mm -hmm. des, des podcasts qui ont vu le jour, voire qui se sont arrêtés. Oui, c'est ça. Euh, moi, je
3: vais commencer avec euh, la fin de nouvelles écoles. Ça ne fait pas moins. Ça, ça fait un peu moins. Ça doit faire, euh, je sais pas, deux, deux trois semaines. Mais du coup, euh, Antonin Archer, qu'on avait reçu ici, donc, euh, a mis fin à Nouvelles Écoles. C'était 86 épisodes. Euh, ça faisait deux ans et demi qu'il faisait. Et comme il le dit dans son dernier épisode, 3 millions, euh, 3 millions de personnes ont pu euh, donc, euh, écouter ces interviews qui étaient euh, vraiment intéressantes.
0: Il a dit pourquoi il arrêtait et ce qu'il faisait après ou pas euh,
3: Non, 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 je crois. Enfin, il a dit qu'il avait d'autres projets et puis qu'il trouvait que son format s'essoufflait, qu'il avait un peu fait le tour. Mais euh, qu'il fallait rester euh, au taquet sur sa newsletter pour savoir. Ce qu'il allait faire ensuite. Il avait peur de se répéter, si j'ai tout bien compris. Oui, c'est ça. Il avait fait le
0: tour. Tu
2: écoutais toi, Nouvelles Écoles
0: Est-ce que vous Excusez-moi, je suis désolé, je vais faire le vieux con, mais arrêtez de mettre un S. C'est nouvelle école. Ah pardon, pardon. Vous
3: vous le dire, mais bon. Il n'y a qu'une école, c'est l'école de la vie. C'est
0: répétitif, j'ai l'impression.
2: À se tromper dans les noms, c'est notre grande passion. Tu toi, Antoine, ou pas Nouvelle école. Pas du tout. Pas du tout. ok Okay, non, non, parce pas que du je t'avais vu tweeter dessus, mais bon, c'était un peu plus euh, pour. Euh,
1: ah, bah on pourra en parler tout à l'heure peut-être, ouais, mais justement, Nouvelle ça. École, c'était un peu le, le fer de lance du, du podcast euh, un peu marketing, un peu Startup Nation. On pourra en parler ouais, tout à l'heure, très inspirant. Ouais. Okay. C'est ça,
2: on en parle tout à l'heure.
0: Ah, ça sent la poudre déjà. <rire> pas celle de Lorraine Bastide. Euh, y a, alors, bon, plus, plus joyeux, enfin, si tant est qu'un l'arrêt d'un podcast soit, une, soit, soit triste, euh, Binge arrive avec un nouveau format qui s'appelle Hors Limite. Est-ce que quelqu'un veut en parler ou est-ce que c'est moi qui oui, m'y colle Oui, c'est trop bien. Vas-y, ouais. Voilà.
2: Non, j'ai écouté le début, c'est bah, une histoire qui me touche particulièrement parce que c'est de ma génération et l'histoire de. Je, je vais encore écorcher un nom Soria. Soria. Soria ouais. Bonali. Et euh, Bien joué C'est top C'est super
0: Souris à Bonani Pour ceux qui le savent pas Qui est une, une grande patineuse artistique française euh, Médaillée aux Jeux Olympiques Et moi en ce qui me concerne Je sais pas vous mais Parce qu'on n'a pas exactement tous le même âge Mais c'est une des Si ce n'est la première grande injustice sportive Que j'ai ressentie Quand elle a été médaillée d'argent Et qu'elle aurait mérité amplement la médaille mmh. d'or Et qu'elle a choisi de ne pas monter sur le podium pour protester parce qu'elle estimait qu'elle avait été victime notamment de racisme.
2: Mmh. Ok. Il y a tellement de choses intéressantes dans sa vie, c'est.
0: Ouais. C'est rocco pour moi. Ok. Autre chose à nous dire? Sur Soya Bonali est plein mais ouais. c'est pas le moment de <rire> Mais c'était pas le moment
2: non, je pensais que tu allais enchaîner avec euh, Programme B De chez Binge aussi
0: Ah oui pardon euh. effectivement Alors Programme B de, de, de chez Binge euh, Format ambitieux d'ailleurs dont tu parles toi Antoine Dans ton dernier article euh, Dans le monde moderne c'est ça euh... Tout à
1: fait un article sur le monde moderne Qu'on a écrit avec euh, Alexis Poulin ouais. on, on, on envoie notamment une déclaration d'amour Au podcast euh, quotidien anglo-saxon et on parlait un petit peu de Programme B dedans la, la tribune a été écrite la semaine dernière pour tout vous dire et c'est vrai que Programme B on a peut-être été un petit peu dur dans la tribune avec Programme B euh, qui, qui évolue de, assez vite je trouve et dans, mm. dans le bon sens donc c'est mm. vraiment à suivre
0: alors mm. si ça peut te rassurer je sais pas si c'est un truc qui te rassure ou pas mais en le lisant moi j'ai trouvé que vous étiez pas si dur que ça parce ouais. que vous, tu, vous quand même vous louez l'ambition du format et le, le courage de, de s'y mettre mm. euh, en France bah c'est une première en fait ouais ouais ouais
1: euh, oui à ma connaissance c'est une première ouais. et euh, bon, je, trouve, je trouve que ben, Je vais vous laisser en parler Je ne vais pas monopoliser la parole Mais je trouve que par rapport à ce qui se fait euh, Notamment par le, chez, aux états unis avec le New York Times Ou, ou le Guardian en, Angl en Angleterre euh, On est encore un peu dans les codes de la radio Mais ça c'était vraiment le début et On est en deuxième semaine Et ça, ça change déjà un petit peu Ils, ils, ils osent des choses C'est vraiment
0: à suivre Ok, donc pour pour ceux qui le qui l'auraient pas vu passer, c'est je suis désolé, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est un podcast d'information ouais. quotidienne euh, qui propose une version étendue euh, le vendredi. Donc c'est un sujet par jour et une version un peu musclée, un peu élargie euh, chaque vendredi.
2: Et c'est un petit peu en lieu et place de ce qui était Binge Actu C'est ça. Euh, j'ai oublié son
0: nom. Ouais, qui est, qui était fait par David Carzon. C'est ça. Exactement. Voilà. Et là c'est Tom Rosick, euh, donc euh, animateur aussi de nos ciné, entre autres, euh, qui euh, à l'animation la, de programme B. Ensuite, tu, bon, je vais enchaîner. Vas-y, vas-y. Euh,
2: bah tiens, moi, je vais vous parler de deux sorties de podcasts qui. Euh, euh commence des thématiques qui n'étaient pas, pas développées, je crois, dans le podcast indé pour l'instant. Donc, euh, on en a une qui est sur euh, les animaux de compagnie, voilà, qui s'appelle À Poil, avec euh, dans le, le premier épisode, en invité, euh, la youtubeuse Natou, hein, très connue. Je crois que Pierre est, est assez fan de, de ce qu'elle fait. <rire>
3: <rire> pas, pas tant, mais. Euh... Toi, t'es fan
2: de son, de son ex, apparemment. Ouais,
3: ouais de, Kemar, de Kemar. Euh, qui est où oh, c'était sympa. Mais c'est vrai que cette news est, est, est assez drôle. Bah, ça souligne encore le fait que. Euh, enfin des, des youtubeurs qui vont passer euh, donc, euh, à la par la casse podcast et euh, et puis celui qui est à l'origine de ça c'est euh, le fondateur de My Pet Agency et, euh, et ça m'a fait rire parce que voilà première agence mondiale de marketing digital consacrée aux animaux influenceurs
0: mmh.
3: et j'ai trouvé mmh. ça marrant comme idée c'est que... c'est le genre de truc où tu te dis mais c'est allemands con mais en fait euh, ça marche de ouf quoi ouais.
2: bah après Natou est seulement invitée hein, ouais voilà pas, elle est invitée et euh, le deuxième podcast qui sort sur une thématique assez originale euh, en, encore que de moins en moins c'est euh, Banana Couch qui est le podcast sur le cannabis couch euh, couch oui comment tu dis ouais, Cash Cash, sorry. Ouais. <rire> donc, euh, donc de dealer. De podcast sur le cannabis qui a commencé chez Radio Nova et qui apparemment continue son aventure en solo. Ils ont fait un petit, un petit message de service pour euh, l'expliquer et qui a pour invité dans son premier ou deuxième épisode, euh, je ne sais plus, euh, Mathieu Kassovitz. Ouais. Donc, euh, donc voilà, si vous êtes intéressé par ces thématiques, allez écouter ça.
0: Antoine, toi qui, toi qui parles parfois du, euh, de la manière dont on markete les sujets de podcast pour aller chercher... Euh une niche euh, fructueuse, t'es servi là avec euh, le, le cannabis et les animaux de compagnie
1: euh, C'est une niche parfaite.
0: <rire> C'est ce qu'on appelle une niche parfaite. C'est le cas de la <rire> euh, Ouais, non,
1: sinon je, je ne connais pas ces, ces projets là, je ne peux pas vous en parler malheureusement
0: une dernière news euh, dont on est très heureux ici euh, qu'on accueille avec plaisir puisque Martin euh, euh, qu'on avait reçu dans Plaisir Coupable euh, pour Stockholm Sardou euh, sort MekaMedia enfin crée MekaMedia et lance MekaMedia une agence de production euh, audio euh, qui propose de produire des contenus pour euh, toutes sortes de gens qui voudraient faire des contenus des entreprises des ONG euh, des, euh, des organismes publics euh, voilà tous ceux qui auront un intérêt à investir un territoire éditorial avec de l'audio donc il propose ses services, on lui souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de, de chance et on suivra de près évidemment l'avenir de Mecha Media. Bon bah voilà, bah voilà. Hein, Un mois et demi, c'est pas passé de temps de que ça <rire> c'est peut-être pas la peine de faire tout un foin hein C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
2: Donc euh, on va pouvoir vous faire oui une petite recommandation euh, traditionnelle
0: ouais bah 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 vrai, qui, oui. qui a envie de commencer Oh, on y va, on y va, on, y euh, va. Hein, on ose, hein, moi ah, j'y vais, ah, allez vas-y ou... Ok ok Allez j'y vais choc, 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 choc. Alors moi je voulais vous parler euh, d'un podcast aujourd'hui euh, qui, euh, qui, me, qui me plaît pour plein de raisons euh, Même si honnêtement je n'ai pas, euh, pas encore tout écouté C'est un podcast qui s'appelle Marseille Champion Podcast Et on va commencer tout de suite pour se mettre dans l'ambiance par entendre le générique Marseille Champion Podcast c'est ça
4: Champion Project
2: <rire>
0: Alors, j'ai voulu commencer tout de suite par le pour ceux qui l'auraient pas saisi l'auraient pas saisi euh, c'est un podcast de supporters de l'OM sur l'OM. Donc un podcast de supporters de foot Et j'ai voulu commencer par l'extrait du générique Parce que bah, il résume très bien la chronique Trop longue que je pourrais faire C'est à dire que tout est presque dit C'est à dire que c'est un podcast de gens passionnés euh, mais qui en même temps le font avec vachement de recul, vachement d'autodérision, c'est ce qu'on ressent dans tout en fait, c'est-à-dire que Marseille Champion Podcast, donc l'appeler Marseille Champion Marseille c'est Champion, déjà une, peu, une, une forme en tout cas je trouve d'autodérision enfin d'autodérision, il n'y a pas de quoi se moquer hein, mais c'est une forme de, de distance parce que euh, c'est euh, le nom que le, pro, le nouveau propriétaire de l'OM, Franck McCourt a donné au projet qui consiste à faire de Marseille un champion potentiel de, de, de football français et, euh, et quand il est arrivé, tout le monde l'a vu arriver avec ses gros sabots, il a balancé ce slogan tout de suite un peu comme justement comme un slogan publicitaire et tout le monde s'est mis à le répéter en boucle en en riant un peu donc euh, je trouve que déjà c'est cool d'appeler le le, le, le le podcast comme ça parce que ça veut dire que on va apprendre tout ça avec légèreté et avec un maximum de recul et puis voilà l'instru qui est choisi, la voix off, Marseille champion podcast. On me dit tout de suite. Allez, on est là pour, on est passionné, mais on est là aussi pour parler des choses avec avec le recul nécessaire. Et c'est effectivement ce que j'ai ce que j'ai découvert dans ce à l'écoute de, de ce podcast. Donc c'est trois trois garçons Mourad, Nico et Yanis qui ont si j'ai bien si j'ai bien compris quand même un bagage journalistique au moins pour certains et qui commentent ensemble toutes les semaines le le, le L'actualité de l'Olympique de Marseille et puis qui se permet des extrapolations qui sont agréables aussi parce que ça parle pas que de foot, c'est pas de la tactique pure et dure, c'est plutôt la vie phocéenne footballistique. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent un petit peu le foot, on sait que Marseille c'est une ville qui transpire vraiment le foot et, et la, la vie de la ville tourne pas mal aussi autour de la vie du club et des résultats du club. Donc forcément, quand on parle de foot, on parle pas que de foot et il illustre très bien. Euh, donc euh, moi, je le ce que j'aime, c'est exactement ce que j'ai aimé euh, quand j'avais fait, euh, quand, quand j'avais parlé du, du de pot, euh, virage de podcast, qui était l'homologue un petit peu de Marseille Champion Podcast pour le, les supporters euh, euh, parisiens. C'est exactement euh, la même chose. Là, je vais, c'est là que je vais commencer à parler de, comme un comme un vieux con. C'est que euh, au-delà de ce que j'ai aimé chez eux et sur le format, euh, je trouve ça euh, très, euh, je trouve ça hyper sympa de faire un truc local voilà je 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 trouve que le plus on finalement ils illustrent bien le fait que plus on parle de soi euh, avec passion plus on se concentre sur le sujet qui nous fait vraiment vibrer et plus on se euh, plus on parle de ce qu'on sait aussi euh, même si ça semble être un peu excluant pour une bonne partie d'un bassin d'auditeurs bah finalement plus on a de chance d'intéresser tout le monde parce que euh, ce, qui est, euh, ce qui est chouette c'est le sujet évidemment d'une part mais pas seulement, c'est aussi ce qu'on en fait et la manière dont on est capable de véhiculer des émotions à travers le, à travers le sujet qu'on traite et eux ils le font très bien et, euh, et je vais euh, finir avec cette euh, l'extrait qui va venir, c'est qu'il parlent d'un truc qui moi fait vachement écho en moi. Ils parlent de, de, des émotions que, en tant qu'adolescent, que leur a fait ressentir ce club et comment c'est le, 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 le football pour un ado qui aime ça euh, dépasse complètement la sphère euh, terrain et euh, permet bah, de se construire et de s'évader, de rêver, et de faire, de juste de penser à, à des choses cool.
4: Alors moi, mon souvenir le plus marquant de Mercato, le plus comment dire, formateur. C'est mon adolescence, mon adolescence lorsque je me ruais chez le marchand de journaux pour aller lire, pour aller lire But Marseille, cette très belle publication où il n'y avait que des infos vérifiées et euh, j'ai voulu un peu exhumer ce souvenir de, de mes yeux qui pétillaient lorsque je lisais que Romario était en approche à Marseille, qu'il allait arriver. Le grand Romario, bon, c'était en 99-2000 lorsqu'on était tout pourri, 15e, 16e, alors je me souviens plus exactement des dates mais c'était dans ces années là donc euh, voilà j'avais 14-15 ans l'OM était au fond du trou et But Marseille me vendait une euh, possible arrivée de Romario j'étais j'étais tout fou il ouais, y avait aussi une rumeur Baptiste Tuta à l'Olympique de Marseille en 99-2000 lorsqu'on est euh, tout pourri au Mercato d'hiver il aurait pu arriver et puis on a terminé avec Cyril Pouget <rire> Voilà tout est
0: dit, moi ça m'a vraiment fait, ça fait... En fait j'ai trouvé ça intéressant à plusieurs titres C'est que et c'est ce qui illustre cet extrait là, c'est que d'abord ça a cette capacité quand même le foot qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour ceux qui aiment en tout cas cette capacité à te, à te faire... Euh, Décoller complètement de ton quotidien à te faire croire à n'importe quoi à te faire imaginer plein de trucs qui bah en fait c'est pas grave s'ils arrivent pas Parce que c'est comme euh, L'important c'est pas C'est le voyage pas la destination Là c'est un peu ça C'est à dire que ce qui est important finalement C'est de <rire> te, te marrer avec les trucs qu'on t'envoie Quand t'es ado Et d'en faire tout, de, de broder tout un monde autour Qui t'éclaire ton quotidien Et puis à la fin bah, ça arrive jamais Et puis finalement bah, tu rigoles quand même Parce que tu rigoles pas sur le tu rigoles pas sur le, sur le fait que ce soit arrivé, que ce soit un succès, tu rigoles sur le fait que c'était ridicule et tu as toujours un moyen de, de, de tirer du bon et puis moi ce qui m'a fait marrer c'est que j'ai l'impression tu peux changer l'histoire la, la, et mettre PSG à la place et c'est exactement la même chose euh, donc euh, c'est rigolo parce que c'est deux clubs qui, euh, qui passent leur temps à dire qu'ils ont rien à voir l'un avec l'autre mais qui en fait ont des histoires qui sont très parallèles et des mésaventures qui se ressemblent beaucoup donc je trouvais ça aussi assez tendre euh, après avoir parlé d'un podcast de support de parisiens de, de parler aussi de ce podcast là qui fait finalement les choses de manière aussi bien je trouve avec vachement de, de distance de détente d'apaisement de, et, et qui raconte voilà, bon, en fait ils pourraient tous se mettre dans un studio et, et, et se raconter les mêmes anecdotes pourries d'ailleurs Baptiste Touta a failli venir au PSG aussi et Cyril Pouget est venu aussi au PSG au moins trois ou quatre fois <rire> euh, donc moi j'aimerais bien qu'on fasse une rencontre entre euh, Virage et, euh, et Marseille champion podcast et qu'on compte les anecdotes les anecdotes qu'ils peuvent avoir en commun voilà donc je vais finir avec la même chose que ce que j'avais dit à l'époque de, de Virage c'est évidemment que ça convient certainement un peu plus aux gens qui aiment le foot mais même si vous n'aimez pas le foot allez tenter l'expérience parce que eh ben ils ont tout ce que euh, tout ce qui est cool dans un podcast passionné et local ça, ça c'est vraiment un truc de vieux con euh, <rire> ils ont la passion euh, qui est capable de se transmettre même à ceux qui n'ont pas la maladie euh, fou toi et, euh, et puis euh, je, je, ça, ça, là, c'est vraiment tarte à la crème ce que je veux dire mais il mais, y a du soleil dans ce podcast il y a des sourires et puis ils parlent de leur région ils parlent de leur ville ils parlent de, de la vie autour d'eux et ça fait du bien aussi de sortir un peu de chez nous quoi. voilà
1: ok, okay. Bah, écoute tu me donnes envie euh, hop pardon si je peux vas-y bah, vas-y non, mais en, en écoutant ça, ça me donne envie d'en monter un sur le stade Rennais, écoute, parce que sur les frustrations, ah. les faux espoirs, les défaites... Euh, ben, on bien pas sûr, non
0: plus, hein. Lucas et Tourdeau, on y a tous cru. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> non, mais c'est vrai qu'en plus, Rennes pour le coup, c'est vraiment un club qui s'inscrit aussi dans cette ligne-là des promesses magnifiques et des déceptions, ah, quoi. Bah, ouais.
1: Ah, complètement. Hum. Écoute, ça fait, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on pleure, enfin 15 ans encore, parce que nous, on est jeunes, mais...
0: <rire> <rire>
2: ouais il y a Pierre ah bah qui ouais. est acquiesce parce qu'il est rené mais bon le foot ça lui parle pas, pas beaucoup
3: oui bah oui en fait quand, en plus quand t'as fini Guillaume en disant bah je vais redire ce que j'avais dit pour machin bah enfin, moi je vais redire ce que j'avais <rire> dit le, le foot j'en ai rien à foutre mais c'est vrai que je, ah, je, est je suis rené toujours pour faire un jeu de mots de merde c'est incroyable et les rouges et noirs et tout tout ça je, je connais et, ah ouais, sauf et, peine, quoi. et je suis allé euh, des fois au stade et tout mais, euh, mais voilà moi par rapport à ce podcast euh, c'est vrai que forcément tu j'ai fait la même chose que toi j'ai comparé avec le virage et pour le coup pour une personne qui est, qui est pas trop au foot je trouvais le virage plus accessible je sais pas si c'est par rapport au sujet qu'ils abordaient ou quoi mais euh, là j'ai trouvé que c'était vraiment très euh Très, trop, trop, trop foutu, très, très 4-4-2, tu vois. <rires> euh, <rire> alors que, enfin, j'ai encore les, les souvenirs de quand il parlait de Phil Collins ou quoi pour, pour le virage. Oui. Mais sinon, euh, pour rajouter un truc, euh, le générique, vraiment très cool, quoi. Ouais. Le Van Halen à la, à la Sinatra, là. Ouais, euh, <rire> très, 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 très sympa et. et mais t'es bien, bien dans l'ambiance. Et Jean-Claude Godin moi, aussi, qui est
0: souvent en PAD hein, dans, le, dans, dans le podcast, c'est marrant. Ouais. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un peu. Bah, je suis pas la cible, quoi.
2: Oui, bon, moi je dirais aussi euh, la oui. même chose oui. Alors, Je vais, <rire> vais peut-être que...
0: commencer par dire que Omar a refusé d'écouter par principe euh, non, en, tant que, pas... <rire> en tant que parisien
2: obtus. Non, c'est pas complètement vrai parce que tu l'as dit toi-même c'est moi qui t'en ai parlé de ce podcast et, euh, et d'ailleurs c'était Romain qui m'en avait parlé là je divulgue un petit peu les secrets de fabrication de différents <rire> ouais, est podcasts qui, euh, qui travaillent dans, sur le podcast Le Virage et euh, qui, qui, qui apprécient euh, ce que font euh, les supporters marseillais sur ce, sur ce podcast donc c'est beau cette espèce de de paix, tu vois, de
0: voilà il
2: y, y a un moment donné, tu es en dehors du, du, du terrain, tu as l'impression que dans le podcast, euh, on a le droit de s'apprécier, après je sais pas si c'est avoué, ça se trouve <rire> vraiment à m'en vouloir, mais, euh, mais en tout cas ce que j'ai trouvé de similaire à ce que... J'avais dit suite à ta chronique sur euh, le podcast du virage, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de, de recul. Et ça, c'est beau à, à entendre euh, dans, dans, dans le supporterisme, parce qu'il y, qu y a beaucoup de clichés. Et, et voilà, moi, je ai, moi, en les écoutant un petit peu, je les ai trouvés trouvé très marrants. Et, et rien que cette version euh, de, de Van Allen effectivement, est, mmh. est très euh, révélatrice mmh. de, leur, de leur ton. Donc euh, ouais, carrément. Ben
0: bah voilà, allez écouter
3: Allez écouter,
2: écouter le foot et du,
3: et du coup on a donné une, une idée de podcast à Antoine quoi
2: c'est ça on attend
1: ouais, mais euh, complètement le on on stade, un stade, un stade une petite
3: chronique euh, galette saucisse, <rire> saucisse et, euh, et
1: c'est parti quoi ah bah oui surtout on, on devrait peut-être plus faire une émission galette saucisse avec une chronique sur le stade René je pense <rire> c'est le premier match carré. quoi <rire> je...
3: Oh. bah je veux bien enchaîner moi Allez. si vous voulez sur euh, donc une autre co alors rien à voir avec le foot, on, on, on sort de ce terrain là, moi je vais vous parler d'un podcast d'entretien, un podcast de conversation, un podcast de, de bla et de bla qui s'appelle Pour Parler et qui est fait par Prisma Media. Donc, voilà. oui, oui. Par <rire> l'ennemi! <rire> Par le Mcdonald du podcast. Euh... Ah,
2: tu les as déjà nommés, le Mc... les pauvres, ils sont là depuis quelques semaines, c'est déjà le McDo du podcast. Non,
3: mais c'est la galère. C'est la galère. C'est qui? C'est Slate. C'est Slate. <rire> <rire> tu
2: sais, il chuchote, il assume pas. Il ne dit pas qu'on est pas dans son micro.
3: <rire> il, va, il va modifier sa voix. C'est Slate. <rire> ah non, c'était Guillaume qui a dit ça. Ah, c'est ça le. Le, la grâce du podcast enfin ouais, bref donc je vous parlais donc un podcast d'entretien jusque là rien, rien d'original donc de...
2: Prisma Média c'est un groupe de presse à la base oui c'est ça un,
3: de, pour oui, oui, de oui, oui oui
2: donc du groupe Lagardère
3: du groupe Lagardère euh, donc voilà. c'est des on va dire c'est des, des grands quoi on n'est pas ouais. sur euh, de l'un des euh, de garage quoi ouais c'est ça mais du coup euh, pour parler euh, podcast d'entretien euh, donc comme je disais euh, rien d'original de détonnant pourtant le, le concept quoique simpliste et plein de promesses a de quoi me ravir Donc le but c'est faire rencontrer deux personnes, deux voix qui n'auraient jamais dû se croiser dans le même espace, le même studio. Alors concrètement euh, ça va être trois personnes, donc deux convives et, et un autre autour d'un sujet qui sera volontairement large. Et pour le moment on a deux épisodes seulement qui sont sortis, euh, je pense que c'est un mensuel mais bon, je soulignerai déjà un peu de retard pour le mois de novembre parce que j'attends le troisième... Et euh, du coup, le premier épisode, il parlait, euh, il parlait en fait euh, de euh, le sexe est-il un péché C'est ça le, le sujet. Et euh, il se faisait confronter euh, Katsuni, euh, Céline Tran, et, euh, et un prêtre, euh, Daniel Digou, si je pas son nom. Donc voilà, c'est un peu... Euh, on prend. à couleur. Pardon. Non, pas à <rire> ça va, il y a du sexe, c'est racoleur Non, mais euh, en gros, c'est deux, deux personnages euh, de deux, deux, deux milieux euh, diamétricalement opposés. Voilà. D'accord. Et donc ça c'était le premier épisode Et le deuxième c'était euh, un expert des mots C'était Bertrand Perrier qui était avocat euh, Spécialiste de l'art oratoire Donc euh, tout ce qui est euh, Comment on dit là L'art de, de parler, là, la performance le... Je sais
0: pas je peux pas t'aider Ah merde, l'éloquence ou... ah, ouais. ah
3: oui donc, euh, Prof d'éloquence tout ça Et avec euh, ben, ben Mazoué Qui est lui auteur, compositeur, euh, interprète Stylé ce qui était intéressant, après j'ai préféré le premier épisode Le deuxième épisode était sympa parce qu'il y avait toute une partie sur l'improvisation Où au final on se rendait compte que Ben Mazoui, donc euh, Qui est quand même le chanteur qui est censé être des deux le plus artistes quoi, Et bah c'était lui qui était genre incapable de faire de l'impro Et qui était ultra impressionné par, euh, par, par l'avocat à ce niveau là et, enfin,
2: bah, Je suis pas vraiment d'accord avec toi là, à ce niveau là De quoi que... Bah, la capacité d'improvisation des avocats est quand même... Euh... Nous en avant je pense oui mais c'est
3: drôle que tu vois le, un avocat versus euh, un chanteur et au final c'était le chanteur qui était là en mode mais moi j'écris tout en fait ouais, et ouais. il disait que même quand il était sur scène et qu'il devait parler au public il, euh, bah, il, il écrivait ouais, en fait euh, son bien. petit ouais. truc en faisant un faux naturel et enfin euh, mmh. tu vois je sais pas après c'est ma, ma vision aussi un peu large de l'artiste un peu qui est, euh, qui est un peu artiste touche à tout que là je voyais une personne très carrée et, et que ce soit pas euh, l'avocat enfin voilà Bon, ça me fait rire. Mais là, je vais surtout vous parler du premier épisode qui m'a beaucoup plu, qui est, donc, qui est donc qui était donc celui avec Katsuni être et se pède et ce prêtre, se <rire> ce pède. C'est pas cool ça. <rire> euh, <rire> euh, donc là, je vais, je vais vous mettre un extrait donc de deux minutes du premier épisode. Euh, donc, euh, deux sur... minutes! Oui, bah deux minutes. J'aurais qu'un extrait mais un extrait de deux minutes. Euh, faut savoir que les épisodes durent une heure, mais, euh, mais ça, ça passe vraiment vite. Et donc là, pour remettre en contexte, euh, on parle de la notion de pulsion, en fait, euh, pour répondre au sexe est-il un péché. Et on va basculer sur euh, le mariage et sur euh, leurs deux visions en fait, de l'église catholique.
4: La religion catholique a été utilisée
1: à un moment donné justement a été politisée pour euh, ordonner la société, euh, le mariage a été créé pour euh, justement euh, officialiser un ordre et, et, et des alliances, c'était rassurant, on parlait de justement du fait de, de, de du besoin d'être rassuré et, et les, la sexualité effraie, justement parce que elle est euh, elle est pulsionnelle et instinctive, elle est immédiate. Euh, donc il faut contrôler ces pulsions pour les rediriger parce et les ramener à un, un ordre social c'est aussi
3: là, un, un inconnu et on, et on en parle assez
1: peu euh, Daniel, là-dessus comment vous, bah, vous l'expliquez parce que
5: c'est pas à vous d'expliquer mmh. un texte religieux vieux de plusieurs milliers d'années mais comment on peut comment on peut l'imaginer ou tenter de À le, le partir de ce qu'a dit Céline, il y aurait beaucoup de choses à, à dire euh, notamment à propos du, du mariage. Euh, Céline, je me permets je me permets de, de, de te dire que euh, j'ai une autre interprétation de, de ce que tu viens de dire, c'est que dans l'église catholique, vers le 11e-12e siècle, on a imposé le le, le le mariage, le sacrement du mariage, c'est pour permettre à la femme d'être libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner le sacrement sans que la personne soit libre et avant même de donner le donc le sacrement le prêtre euh, vérifiait si la femme était bien euh, consentante, acceptée alors oui. qu'à cette époque-là c'était le Moyen-Âge, il y avait surtout des mariages qui étaient arrangés et qui étaient imposés à la femme, et donc c'est c'était pour vérifier que la femme était bien libre en disant oui, euh, que l'on a entre guillemets a, a imposé le sacrement de, ah oui. dans ce sens-là. Ah bah, je peux faire des petits. Il n'y du... ah ouais, <rire> a, y a plus
0: de débat' si Elle a dit oui. Ah, elle <rire> a dit oui. Attends.
3: Mais non, mais bon, mais du coup, assez intéressant. Enfin, je, je trouvais comme extrait et tout, et, et puis sans un vilain jeu de mots. Bah, voilà, le, le prêtre qui vient défendre sa paroisse sur. Euh, C'est un, sur... un vilain jeu de mots. C'est <rire> un très vilain jeu meilleur. de mots. Mais euh, mais donc du coup, voilà. Euh, enfin j'aime bien ce podcast j'aime bien cet épisode et après euh, la qualité réside surtout dans, dans le casting euh, là sur 4 personnes euh, je trouve que c'est 4 personnes qui ont beau qu on être très différentes qui sont très intéressantes qui sont déjà agréables à écouter et, euh, et voilà et comme je vous disais euh, au final cette heure d'écoute passe assez vite et, et puis pour finir j'ai quand même le, levé le voile un peu sur les guillemets à mettre sur leur concept qui est quand même très clinquant et prometteur et plus que réaliste en fait sur ce qui est vraiment le contenu parce que sur le papier on peut s'attendre à un peu plus d'enflamme, quoi en mode vas-y on prend les deux opposés il va y avoir du clash et tout mais comme il le précise en fait dans, dans le début dans, dans son intro il, y a pas, il va pas y avoir tant de débats tu vois dans, dans cet épisode mais c'est plutôt euh, essayer justement de, de trouver des points communs quoi dans, dans, dans deux, euh, deux milieux, milieux opposés et essayer d'élever le débat et du coup bah, voilà il n'y a pas de clash mais ils s'en dit des trucs quand même super intéressants et, euh, et je sais pas j'ai ai aimé alors que putain euh, sur le papier bah, ça me semblait chiant quoi.
2: <rire> même, même avec Katsuni ça te semble chiant
3: et bah même avec Katsuni parce que Céline Tran euh, bah, voilà, dans, comme je disais euh, voilà, dans, dans les actrices porno on est quand même sur euh, sur euh, une intellect quoi euh, alors que ouais ils auraient pu prendre tu vois la, une, bah, vu que le deuxième épisode c'est sur les mots au lieu de prendre bah, un, un compositeur comme Ben Mazui ils auraient pu prendre j'en sais rien tu vois euh, Enfin plus euh, un rappeur et un machin. Enfin mm -hmm.
1: voilà. Toi Antoine, tu, tu connaissais ce podcast Non, je connaissais pas du tout. Mm. J'avoue que vous m'avez perdu à post podcast de conversation et plus. <rire> sur médias, mais en fait, bah merde, c'était mon fait, deuxième. Non mot. Mais, mais par contre l'extrait, le, j'ai trouvé l'extrait intéressant. Donc ouais. euh, bah après en deux minutes c'était intéressant. Ouais. Après sur, sur une heure je sais pas, mais euh, mais c'est pas ça a pas l'air si mal que ça finalement. Ouais, en pense ouais non, pas, pas pense. mal.
0: Écoute, euh, je sais pas trop encore ce que j'en pense. J'avoue que j'ai pas écouté. Ah. Euh, mais. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Je. Je suis pas convaincu par la promesse en fait. Voilà. Ouais, ouais, je, je trouve ça, que c'est un peu je trouve que c'est justement pour moi c'est sur, surtout une promesse plus qu'un mmh. plus qu'une euh, du
2: marketing euh, ouais vous lâcher. <rire>
0: <rire> non mais tu vois le truc de bah, on va mettre dans la même pièce et autour d'un d'un de, micro des gens qui auraient jamais dû s'y retrouver. Ouais. Euh, ça sonne comme le début d'une euh, belle histoire mais euh, après euh, voilà il faut aller c'est mmh. difficile de, de, de commenter sans avoir écouté voilà. ouais, je, mais je suis du, fait... juste comme ça que c'est. j'espère que c'est pas qu'une promesse voilà, parce mmh. que comme ça je vois pas trop l'intérêt en fait mmh. mais, ouais, oui, je
2: suis assez d'accord et euh, dans l'exécution moi je trouve que ça pêche un petit peu parce qu'effectivement le pitch est intéressant, des personnes complètement différentes a priori parce qu'on se rend compte que dans cet épisode là en l'occurrence ils ont énormément de points en commun donc à partir du moment où ils se disent à chaque fois des choses sur lesquelles ils sont d'accord mmh. euh, le débat, bah, c'en est plus un la, la discussion, elle est intéressante parce que les protagonistes sont intéressants finalement, moi je trouve effectivement que Katsuni est très intéressante comme personne et, euh, et, et c'est dommage, alors rigueur, moi j'aurais même fait un truc je serais allé au bout du truc euh, j'aurais même pas mis de, de host qui, qui finalement euh, oriente vachement mmh. la, la discussion et j'aurais bien voulu euh, voir une discussion euh, au naturel euh, se évoluer comme ça mmh. et voilà en fait je trouve qu'ils ont pris un petit peu genre la, la plus la, la plus intéressante des pan stars et le plus progressiste des des religieux et donc du coup bah tu mmh. vois il y, y a une grosse il n'y a, y a de de pas gros une grosse combat, prise de risque quoi non, exactement ouais.
3: mais euh, mais c'est pour ça qu'après bah, f... enfin, en fait c'est plutôt euh, genre la définition de son concept qui est un peu qui est un peu chelou parce que c'est vrai qu'au début bah il va bien t'expliquer que c'est pas un débat mais après il y aura quand même ce, ce petit slogan un peu euh, mmh. un peu voilà, en mode euh, il n'avait rien, tu vois, un peu caché au lion, tu vois, genre il, mmh. rien ne pouvait les, les, mmh. les rejoindre et pourtant et, mais voilà, après, au moment, à partir du moment où vraiment on te, euh, donc euh, cette euh, ce, ce petit slogan et ce côté débat et que tu te dis juste bah voilà c'est une discussion de deux personnes et euh, et bah voilà s'ils ont des convergences s'ils sont plutôt d'accord c'est assez cool parce que genre ils vont surenchérir tu vois en mode mmh. ah ouais je suis d'accord et, et de mon point de vue bah voilà si tu me dis quelque chose par rapport au, je sais pas au porno bah de bon. mon point de vue je peux dire que l'Église catholique là-dessus bam et puis
0: après c'est comme ça non moi, il m'a ouais. pas méga convaincu hein, sur le, <rire> sur le, le mariage. Le mariage. Vrai, il y avait un côté non, un peu... Je trouvais
2: intéressant ce que disait encore. Euh... En tout cas, euh, allez vous faire votre avis. et puis ça ouais. euh, s'appelle
3: pour puis, parler, voilà. avec un tiret entre pour et parler.
2: D'accord. des fois, on
0: trouve pas. Le tiret du 6, alors ouais, ouais. Pas Oui, c'est ça. <rire> allez, Omar.
2: Bon, je crois que c'est à mon tour. Ouais. Alors, je voulais vous parler d'un podcast sur la drogue, mais sur l'impact de la drogue dans l'industrie... Musical. Et donc il y a un podcast qui s'appelle The Undersiders Qui en fait euh, raconte l'évolution du, du, de, 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 de tous ces gangsters De tous ces parrains de la drogue dans, aux états unis dans les années 80 Et l'impact que ça a eu sur la musique Et je vous envoie le générique
5: Engel. The Undersiders Ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux. Des histoires vraies, crues. Des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir.
2: Putain. Ah voilà. Ah ça envoie du lot hein. Ah ouais ah, Là c'est Hollywood C'est hein. de là, voie, la vache Grosse prod Moi oh. bon, c'est presque un peu caricatural Mais effectivement On a une prod Qui The est Undertaker. chiadée euh, Donc c'est un, un studio Qui s'appelle Engel que, que je connaissais pas Qui produit ça D'ailleurs ils le produisent En anglais Et en français Okay. et donc euh, bah, ce générique euh, qui fait une minute euh, pose très très bien le concept il hein, n'y a plus grand chose à dire donc c'est effectivement comme je vous le disais sur euh, les, les dessous des, des affaires euh, de la drogue euh, dans le hip hop
3: ouais, et, et on se plus hip hop que pop culture quoi.
2: oui mais bon le hip hop aujourd'hui c'est la pop donc, oui c'est euh, vrai euh, Finalement, tu vois, il parle de Jay-Z, etc. Jay-Z, c'est une des personnalités les plus présentes dans la pop culture à l'heure actuelle. Vrai. Et ce sont des artistes qui ont tous eu un lien plus ou moins proche avec les protagonistes de ces huit histoires. Donc c'est huit histoires qui, qui durent environ 20 minutes. Et comme je disais c'est très très bien produit. Pour les fans de hip hop c'est intéressant puisque c'est comme si on expliquait le pendant euh, financier et un petit peu trouble de cette industrie qui à un moment donné a essayé de, de s'émanciper plutôt que de passer par les, les circuits euh, de, de Major, donc en créant des labels indépendants. Et la plupart de ces labels indépendants ont dû être financés. Et mmh. lorsqu'il s'agit de parler de, de cet apport monétaire, on, on, se, retrouve qu a, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses un, un petit peu louches. Et, et voilà, c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est super digeste, on est sûr du narratif euh, de qualité. Au-delà de la caricature de cette voix, parfois les bruitages... Euh, euh, voilà on entend euh, des gens en train de signifier la cocaïne ça fait un petit peu too much euh, parfois mais c'est c'est assez plaisant et, donc, euh,
1: et je, donc je précise que je suis enrhumé moi de mon côté hein. <rire>
2: c'est pour ça c'est
1: brutal je me disais merde. non mais en plus bah je sais pas si t'as fini je, je vais pas te couper mais je, je voulais en parler je le connais celui-là donc ouais, d'accord ah.
2: alors moi je voulais je voulais juste euh, avant de terminer puisque euh, c'est assez euh, simple à expliquer finalement je voulais juste vous faire écouter un, 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 un deuxième extrait qui montre bien à quel point
0: ah, là, c'est Guillaume. Qui... Ah non, c'est pas moi. <rire> c'est moi.
2: <Pierre>
3: qui. <rire> je vous ai caché. Euh,
2: pour montrer à quel point le lien avec la musique est, 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 est présent et que ce n'est pas uniquement une promesse façon euh, Lagardère, pardon. Oh. <rire> et, euh, et donc, voilà, je vous ai parlé dans, 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 un, ép dans un épisode de Plaisir Coupable 7 de la musique qui vient du sud des, des États-Unis, le crunk,
3: oui. la trappe. Oui, c'est vrai. Et,
2: et donc, dans l'épisode 5, euh, qui parle de Big Mish, et pour les gros amateurs de hip-hop, si je dis le terme de Big Mish, euh, tout le monde va savoir de, de quoi il s'agit Puisque oui. c'est quelqu'un qui est vraiment très présent dans tous les titres Notamment un titre de Rick Ross Qui s'appelle BMF et, euh, et donc voilà Donc Là on entend euh, On nous explique comment Big Mitch A commencé à lancer son label Après avoir lancé un certain rappeur Aussi très connu qui s'appelle Young Jeezy.
5: En 2004, Big Mitch franchit le pas Il lance le label BMF Entertainment Ainsi qu'un magazine lifestyle Appelé The Juice et bien évidemment pour le lancement, il se mettra lui-même sur la couverture. De manière assez inattendue, Young Jeezy ne signe pas chez BMF, mais choisit Def Jam et son iconique président, Jay-Z. Jay-Z a suivi le buzz Young Jeezy à Atlanta. Il faut dire qu'un rappeur qui vend des milliers de mixtapes, roulant en Ferrari dans les rues et arrose les danseuses de centaines de dollars chaque week-end, ça ne passe pas vraiment inaperçu. D'autant qu'à partir de 2004-2005, Atlanta devient vraiment la nouvelle place forte du rap US. La Crunk Music et surtout la Trap Music, défendue par Jeezy, commence à dominer les charts. On peut définir la Trap comme un style de rap typique du sud des états unis Grosse basse, gros sub et boîte à rythme 808. C'est aussi au niveau des textes que la donne change. On y parle des Trap House et de ce qui s'y passe. Fabrication du crack, deal, embrouille, le tout vécu avec arrogance et mépris de l'autorité.
2: donc voilà c'est assez intéressant pour euh, raccrocher les wagons un petit peu avec le courant actuel du hip hop qui est influencé, euh, fortement influencé par euh, ce genre qui est la trappe donc euh, en écoutant cet épisode on a euh, les racines aussi euh, financières notamment et, et criminelles euh, de, euh, de ce courant qui, qui est prédominant aujourd'hui dans les charts donc voilà je vous recommande si vous aimez les histoires ouais ça, ça a
0: l'air trop bien. cool hein. ah ouais ça a l'air vraiment bien tu ouais, connaissais toi ouais, du coup
2: euh, Antoine
1: Ouais, euh, bah, <coughs> alors j'avais écouté les deux trois premiers, j'ai pas tout écouté, je sais plus pourquoi, mais mais j'écouterai à la fin. Euh, tu disais que c'était intéressant pour euh, les fans de hip-hop, mais c'est même intéressant pour les gens qui sont pas fans de hip-hop, à mon as avis. D'ailleurs, c'est c'est largement mon cas et euh, et je trouvais ça intéressant avec la même limite que vous sur la voix. Je trouve ça un peu dommage, la prod, la prod est super, Le, la narration, l'écriture est top aussi. Mmh. Euh, comme tu l'as dit, il y, y a des extraits d'archives, je crois, si je me souviens bien. Ça, oui, ça dépend des
2: épisodes, ça. mais il y en a parfois. Oui.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis l'histoire est intéressante, je trouve. Mmh. Euh, euh, voilà, juste, je, je comprends pas trop ce, ce choix de, de voix off On est hein. euh, qui fait peur. C'est vrai que c'est bizarre. Euh, hein. ce, qui est, ce qui est un peu dommage, parce que, parce que je pense que ça gagnerait à avoir une voix normale. Quoi. Oui. Il mmh. euh, y a pas mal de. Moi j'écoute, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'écoute pas mal de, de podcasts américains. Et quand ils font des trucs narratifs, euh, bah, c'est une vraie voix, quoi. Genre une, un journaliste ou mmh. quelqu'un de normal. Et je trouve que ça, fait, ça passe vachement mieux. Et euh, ils ont fait un, la, la même boîte, c'est Engel, je crois que tu disais ça s'appelle. Euh, ils, ont, ils ont fait quelque chose sur le foot aussi. Ah. Euh, c'est pareil, série narrative sur le foot. Où il raconte des histoires, euh, voilà, des, 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 des histoires de, de matchs un peu compliqués, euh, de d'équipes qui Alors il n'y a pas d'équipes qui veulent pas sortir du bus, je crois pas, mais euh, mais <rire> des choses comme <rire> ça, <rire> quoi, avec dans les pays <rire> africains et tout. Enfin, il y a des trucs euh, mm. et c'est intéressant. Mais c'est pareil, il y a la même voix qui, qui dramatise un, un peu, un peu pour rien, je trouve. Mais c'est dommage. Mais sinon, oui, je recommande aussi, c'est top. C'est cool.
3: Vous Parce en que quoi, vous euh, ils durent combien de temps hein, les épisodes Une Vingtaine de minutes. Ok c'est ça Parce que au final Moi la voix me dérange pas tant que ça Enfin limite c'est ce qui m'attire Genre ça me fait marrer Mais c'est vrai que je me dis Voilà si c'est un épisode qui dure une heure Ça peut vite être lourd Alors que 20 minutes Je pense ça peut le faire quoi Enfin je sais pas Moi en tout cas il me botte Il me botte de ouf Moi tu mets un
1: truc Ah oui c'est vachement bien sinon Non c'est vraiment très bien
2: Oui c'est vrai Moi je parlais par rapport au hip hop C'est vrai que Bon c'est peut-être parce que moi je, je suis Je suis un, un ancien fan Surtout à l'époque euh, dans mon adolescence euh, et, et, et vraiment les références euh, ça, ça éclaircit vachement euh, l'époque euh, l'ascension des artistes ça te, mmh. ça t'apporte des éléments du puzzle et c'est ça que j'ai trouvé jouissif particulièrement mais tu fais bien de dire ah ouais, que n'importe ouais. qui mais peut moi moi apprécier. je
1: connaissais personne je, je ouais, connaissais personne euh, dont y parlait mais mmh. mais ça ça, ça apprend mmh. quand même et c'est intéressant tu as raison, raison, raison c'est
0: vrai, le... vrai que
3: c'est un sujet intéressant tu vois même sur Netflix et tout tu as pas mal de, de documentaires enfin euh, autour de, de hip hop c'est mmh. tellement c'est devenu large et important comme tu disais dans la pop culture pour tout le monde quoi
2: et Guillaume.
0: Ah ouais, Moi je suis, ça a l'air super mmh. Je suis content qu'Antoine dise que Même sans, sans connaître les, les protagonistes Ce soit accessible Parce que moi c'est mon cas Donc mmh. ça me donne une raison de plus d'y aller
2: Mais ça y est vrai, maintenant tu connais tout sur le trunk Grave <rire> <rire> Je me
0: suis retenu de dire bro mais... <rire>
2: <rire> Ce que je vous propose maintenant C'est qu'on discute un petit peu avec Antoine Par rapport à à tout ce qu'il fait, à ce qu'il est en train de développer en ce moment autour de ses contenus audio ou autour de ses articles. Ouais, et puis s'il a une reco aussi. Et oui, oui,
1: pour parler de tes reco, tiens, ouais, carrément, on pourrait commencer par ça. Euh, ah ouais, j'en ai, j'ai une reco, un truc génial. Ça s'appelle Drive par Uber. Non, c'était une, c'était une blague. On va en parler tout à l'heure. <rire> des, des sujets, euh, des sujets dont on voulait parler. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une purge. <rire> euh... Non on en parlera tout à l'heure Non en recours, en recours moi je disais J'écoute pas mal de choses américaines Alors si vous écoutez des, des choses En langue anglaise il y a plein de trucs euh, Plein de trucs bien que je peux vous recommander euh, Notamment euh, Là comme ça je pense à euh, Un podcast euh, Là pour le coup narratif qui s'appelle The Wilderness je sais pas si vous connaissez non. Euh, un podcast politique euh, par John Favreau, qui est un des animateurs de Pod Save America, euh, qui est en fait euh, l'ancien premier euh, première plume d'Obama pendant ses huit ans à la Maison-Blanche, si je pas de mmh. euh, Et c'est un podcast, euh, alors c'est très long, hein, euh, c'est une vingtaine ou 25 épisodes, je sais plus, de, de 20 minutes. Enfin, entre 20 et 40 minutes, ça dépend des sujets, sur l'histoire du Parti démocrate et comment ils en sont arrivés là c'est à dire Trump et, euh, et je trouve ça super parce que c'est quelqu'un qu'on peut, euh, peut pas dire que c'est quelqu'un de neutre dans l'affaire évidemment euh, mais c'est ça qui est intéressant je trouve puisque euh, il, il se permet comme ça de taper peut-être un peu plus fort sur ses copains euh, et sur les décisions qui ont été prises qu'un journaliste qui se voudrait neutre euh, et en même temps il propose des solutions et, enfin, donc ça c'est vraiment top dans, dans le style documentaire Mmh. Évidemment, mais je crois que vous avez eu Julien Noville il n'y a pas longtemps qui en parlait. La dernière saison de Serial qui est géniale. J'ai pas fini encore, mais c'est c'est la meilleure à mon avis de, ah oui de des trois. M mieux que la première. Largement.
2: Ah ouais. Pardon. Tu tu as préféré la troisième à la première.
1: Euh, ouais ouais. Je trouve ça je trouve ça plus intéressant euh, parce que c'est que c'est plus profond. C'est sur le le système judiciaire américain à travers ce qui se passe à, à Cleveland. Ils ont suivi ce qui se passait là-bas euh, pendant 18 mois, je crois. Et, euh, et ouais, ils suivent autant les petites histoires que les grandes histoires. Euh, C'est super profond. C'est plein d'histoires plein qui, au final, euh, racontent, racontent la grand, une, une histoire un peu plus, plus universelle, en tout cas, de ce qui se passe. Euh, C'est vraiment, vraiment top. Et puis, juste un petit dernier américain que j'adore qui s'appelle euh, The Oval Office Tapes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, non plus. Enfin, euh, ça part, ça part d'un truc, euh, d'une idée euh, assez simple finalement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand, quand Trump était allé voir Poutine il euh, y, y a quelques mois. Euh, Poutine lui avait mm -hmm. offert un ballon de foot, c'était au moment de la Coupe du Monde. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Ah ouais, tout à fait. Et il euh, y a des... <coughs> des... Voilà. les services secrets américains et des journalistes lui avaient dit non mais on sait jamais euh, peut-être qu'il y a un, un micro-espion dans, dans ce ballon de foot euh, euh, il, faut, il faut que tu, monsieur le président euh, dégagez le ballon de foot euh, et euh, l'équipe du podcast est partie de l'idée que euh, en fait il l'avait gardé et il y avait bien un micro-espion dedans euh, et on entend tout ce qui se passe mmh. euh, dans les rendez-vous de, de Trump dans le, dans le bureau ovale et c'est hilarant, vraiment c'est très très drôle euh, et au bout d'un moment, on se demande même, euh, est euh, pas même vrai. où est la parodie, c'est oui. un peu le problème en ce moment. Ah. Et euh, ils, ont, ils ont des acteurs, les, on, on reconnaît les voix d'à peu près tous les personnages, autant de, de Trump que de son entourage, c'est vraiment, vraiment top. Cool, ok. Voilà, quelques recours en langue anglaise, et puis euh, si vous voulez en, en français, moi je ne sais pas si vous avez écouté euh, le nouveau euh, podcast de Nouvelles Écoutes, euh, Mortelles. Oui,
3: c'est un je, petit peu. J'ai ouais. écouté,
1: euh, juste écouté le deuxième épisode ce matin. Il y a que deux épisodes pour l'instant, mais c'est très prometteur. Je trouve ça vraiment bien.
2: Oui, j'ai écouté le début du euh... premier. J'ai trouvé ça, je trouve ça plutôt bien. Mmh.
0: Moi, j'avais moyennement aimé le teaser, mais j'ai pas écouté le reste, donc je peux pas trop dire. Moi, pareil. Ouais. Un plus euh, un peu plus de réserve, je sais pas.
1: Ok.
2: <rire> bah, mais t'as écouté ou pas
3: Ouais, ouais j'ai écouté. J'ai ah, écouté le premier épisode, okay. le deuxième, il a dû sortir euh, aujourd'hui ou hier, je pense. Okay. Enfin, ouais,
1: ça a dû sortir ce matin, ouais.
3: Ouais, voilà, c'était ouais. intéressant. Mais ouais, je sais pas, même... Qu'est-ce euh, enfin, qu que t'as pas aimé, toi Bah, je sais pas, déjà, euh, bah, la, la voix là, de, de la nana et tout... Enfin, pour le coup, c'était dans le thème, parce que j'ai trouvé assez... Assez euh, morte. Mais... Ah, merde, donc. Okay. Mais ouais, non, euh, je, parce que ça fait un petit temps que je l'ai pas écouté, j'ai pas d'exemple de, en tête, mais je sais que j'avais accroché euh, moyennement... J'attendais justement le deuxième épisode pour me faire un vrai avis
1: donc ouais. bah ça, ça change des des sujets habituels ah, c'est ouais, clair d'ailleurs ça sympa d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait
2: d'autres podcasts sur la mort qui étaient sortis euh, ah ouais c'est comme si euh, ouais comme si ça avait ouvert un nouveau trend euh, au, niveau, au niveau des sujets du podcast j'en ai vu un ou deux ah. passer ouais, sur la mort ça change aussi. de
1: l'inspiration et de la bouffe alors <rire> c'est ça <rire> c'est ça il y a des cycles hey. hum. bah, et puis je vous en donne un, un petit dernier parce que c'est mon c'est mon petit plaisir coupable un terme qui vous est cher euh, j'écoute quasiment pas de, de talk, à part, à part le podcasteur, évidemment, de temps en temps. Ah, bah bien sûr. Euh, mais il y, y en a un que j'écoute, euh, qui s'appelle Troll in the Sky. Je sais pas si vous connaissez ce, cette ah, chose.
2: Ah oui, c'est sur le, le rock, non
1: Ouais, 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 euh, ouais. Musique extrême, on dit maintenant. C'est ah. euh, deux de, comment dire c est, c est, ils sont pas journalistes mais euh, deux de potes qui parlent euh, dans chaque épisode d'un d'un artiste, euh, un groupe ou un, ou un artiste qui allait solo après ça dépend euh, et euh, en même temps c'est assez informatif mais il raconte beaucoup de choses il euh, euh, y, a, y a beaucoup de, de blagues très 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 limites voire même au delà de la limite euh, c'est drôle, c'est autant pour les connaisseurs que pour ceux qui connaissent pas trop ces musiques là, je pense. C'est euh, vrai? Donc, euh, donc voilà, et puis là en plus ils, se, ils, ils investissent dans un dans un Tipeee pour avoir un studio où le son du coup est écoutable euh, un peu plus qu'avant parce qu'il devait avoir un micro tout pourri au milieu de la pièce où il parlait avant c'était absolument dégueulasse mais ça faisait partie du charme du truc euh, donc c'est non c'est vraiment bien il euh, faut, faut aimer leur okay. humour très lourdingue mais euh, moi, moi j'adore donc euh, bah, euh,
2: je l'avais cool. croisé en faisant mes petites recherches euh, sur un agrégateur et en regardant les titres je pensais que c'était pas pour moi parce que ça avait l'air d'être très niche euh, musicale euh, qui est pas la mienne donc, comme ouais
1: c'est euh... sans doute assez niche Mais il, après il parle, il parle de choses plus grand public ils ouais. ont, il a, je, vous, je vous recommande de, fortement L'épisode sur Motorhead C'est à l'époque où ils avaient un son encore pourri euh, C'est très drôle euh, Et puis là ils il devraient faire un épisode Je pense bientôt sur un A priori sur un groupe un peu plus euh, Un peu plus connu Qui a fait du rock en scène, du canal Des choses comme ça qui s'appelle Blue Spills Je sais pas si vous connaissez, un groupe suédois Non, non pas du tout Donc voilà bien le suivre envie en tout cas mais ouais, euh, ouais. voilà, ça je, je recommande, c'est absolument débile c'est très drôle ok,
2: <rire> bah c'est noté et eh bien euh, moi ce que je te propose c'est qu'on commence à faire euh, connaissance euh, je fais n'importe quoi commence bah, <rire> à faire connaissance Martin. avec toi euh, donc Antoine Gouritin cette fois-ci je le prononce bien parce que je, je, je me ouais, suis trompé aussi sur ton nom et je, je tiens à mon excuse de la république inébranlable <rire> <De> la... <rire> inaltérable ça y est c'est rentré <rire> Et euh, donc, toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais Tu es, es plutôt euh, es
1: journaliste euh, tu... euh, Bah, écoutez, je, je, je fais de l'audio, tout simplement. Euh, pas mal de choses différentes. Moi, mon, mon truc, c'est le, le narratif. Enfin, essayer d'aller dans des choses un peu plus originales. Il y a le talk show La République inaltérable avec Alexis Poulain, où là, c'est beaucoup plus classique. Euh, au moins dans la production après, euh, après dans ce qu'on raconte on essaye d'aller un peu plus au fond des choses que ce qui peut se faire ailleurs mais, euh, mais sinon voilà trouver des, ch des choses un peu plus originales euh, donc il y a eu Disruption Protestante, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure mm -hmm. euh, et, euh, et voilà il y, y a pas mal de, de projets en cours dont je peux pas trop parler en ce moment parce que c'est pas encore prêt à sortir mais euh, mais il y a des choses, des choses en route avec, euh, avec des producteurs avec des, avec des gens qui financent la production voilà, parce que c'est un peu le, le nerf de la guerre évidemment ouais. Euh, ouais. Donc, donc voilà où j'en suis pour l'instant j'écris un petit peu sur tout ça, j'écris aussi un peu sur la Startup Nation euh, et, et sur le podcast et voilà c'est des sujets qui m'intéressent. Oui
2: d'ailleurs c'est oui, ton deuxième podcast euh, Disruption Protestante qui est un petit peu sur cette thématique. Voilà.
1: Exactement, euh, bon, en fait Disruption Protestante moi j'ai bossé euh, avant, euh, alors si on écoute euh, Nouvelle École et compagnie, moi j'ai longtemps été, enfin longtemps, quelques années été un, un, un loser puisque j'étais euh, salarié dans une, dans une boîte. Euh, mais ça va, ça va, je m'en suis, suis sorti et maintenant je, je me suis complètement émancipé de tout ça, euh, je vais mieux euh, et, et en fait quand j'ai voulu me remettre à, à de l'audio, moi j'ai pas, pas de formation euh, vraiment d'audio J'ai fait de la radio étudiante pendant longtemps, euh, donc c'est de là que c'est venu Mais j'ai pas de formation vraiment de diplôme en audio euh, d'ailleurs c'est un, un point commun avec euh, pas mal d'autres euh, indépendants qui se lancent, vous avez parlé de Martin tout à l'heure euh, avec euh, Media. Euh, on échange un petit peu depuis quelques temps et lui c'est pareil, euh, Dimitri Régnier du mégaphone mmh. euh, avec qui on échange beaucoup aussi euh, c'est pareil euh, donc, euh, donc voilà l'envie le, de, de profiter du de tout ce qui se passe autour du podcast pour, euh, pour proposer des choses originales euh, pas forcément vendre du podcast pour du podcast on va pouvoir en parler parce qu'à mon avis y a pas de... pour l'instant c'est pas, pas très viable mmh. mais, mais voilà, faire, profiter de tout ça pour euh, utiliser un petit peu le, le retour en grâce de l'audio pour proposer des choses intéressantes mmh. euh, autant à des, à des entreprises qu'à des collectivités ou des associations ou autres.
2: Et euh, donc, tu disais que tu écrivais euh, régulièrement sur le sujet, et tu as un petit côté euh, poil à gratter, hein, c'est une expression <rire> de vieux, mais un peu, un peu troll, entre guillemets, puisque tu as, as écrit. Euh, alors...
1: Ah, mais complètement troll.
2: Oui, voilà. Donc, en mars, tu écrivais euh, un article qui disait La solution pour faire vivre le podcast français, le tuer.
1: <rire> Donc, ouais euh... alors c'était le titre c'était le titre après l'article je pense était, était argumenté on va pouvoir oui. en parler, euh, celui de la semaine dernière était, était, beau, était troll du début à la fin mais euh...
2: oui parce qu'ensuite avais enchaîné avec euh... alors cette fois-ci ouais, c'était très troll puisque ça s'appelait 4 recettes infaillibles pour faire des millions avec votre podcast en France <rire> et ce qui est drôle c'est ouais, que euh...
1: j'ai écrit, écrit le, le texte et j'avoue que le titre n'est pas de moi il est de, de mon frère Thomas que je salue qui ah. lui est un, est un pro aussi du, du troll euh, pour, <rire> pour, pour attirer du monde mais regardez, ça marche bien parce que on, on, je suis invité dans le podcast cet
2: <rire> ouais, euh, vrai, Ça, cet après-midi. Oui, ça a fait un peu euh, rigoler, puis ça avait même été pris au premier degré, on a vu pas mal de petites réactions sur Twitter et nous on a trouvé ça... Un,
1: oui, c'est ça qui est très, très drôle d'ailleurs, c'est mm. ceux qui prennent ça au premier degré. <rire> euh. mais,
2: mais, mais derrière tout ça, il y a quand même, on sent quand même euh, un, une critique que tu as à, à l'égard d'un certain type de contenu. Euh, toi qui as un petit peu un pied dans la Startup Nation euh, aussi d'une manière... Euh, euh, Est-ce que tu critiquerais pas un petit peu, justement, l'abondance le, le, de marketing dans ce nouveau euh, canal Enfin, nouveau, qui n'est pas si nouveau que ça, on le dit assez régulièrement. Mais euh, voilà, l'arrivée un petit peu des marketeux sur le podcast, c'est ça que tu veux dire euh, en, Ah mais bah complètement.
1: Oui, oui c'est complète, complètement ça. Euh, dans, bah, par, parlons de, de Drive, euh, pa, par exemple, dont je parlais tout à l'heure pour rigoler. Ouais. Mais... Podcast produit par Uber. Je sais pas si vous l'avez écouté. Non, pas
0: encore. Si, si, moi, du coup, j'ai écouté. Vrai, écouté euh, ça C'est fou. Effectivement, ouais. T'as trouvé ça bien Non, non, c'est effectivement. Bon, après, j'avoue que j'étais un peu. Euh, J'avais pas envie de trouver ça bien non plus, je crois. Oui. Mais, euh, mais, ouais. mais. Mais, 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 objectif. <rire> il bon, n'y a pas besoin de se forcer. Hein. Ouais, non, objectivement, c'est vraiment c'est vraiment ridicule. Attends, ah, ouais. ouais. vrai, ça parle de quoi, ouais. du coup Bah, c'est la, la marque, tu vois. Oui, 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 mais. Ouais, euh, déjà, c'est fait par Uber, du fait coup. fait par Uber. ça ouais. s'appelle Drive.
2: Et à quoi, à quoi Et Bah,
0: c'est effectivement un peu le, le le podcast de euh, développement personnel euh, mmh. mais ah. euh, sur euh, des profils de chauffeurs uber quoi ah oui, okay. et du coup euh, c'est enfin
2: un peu ça, comme leur campagne de pub quand ils disent machin 31 ans travaille à son compte oui il y a un petit côté, côté car glass okay. aussi okay. Un chauffeur uber
0: quoi. Ouais. genre de portrait de chauffeur uber qui aimerait être un une goesling, quoi ouais, non mais en fait moi c'est ce qui me enfin je sais pas si antoine c est, c est, si on aura le même euh, la même, le, la même oreille mais euh, ce que je trouve enfin euh, ce qui est difficile c'est que t'as l'impression presque qu'ils se foutent de ta gueule en fait quoi parce que euh, c'est un parce que c'est comme si être euh, c'est comme si la marque essayait de te vendre euh, vraiment sincèrement les yeux dans les yeux euh, que euh, euh, que c'est un achievement, euh, ouais. une, une, une ouais, alors
1: C'est le, le point de départ de, de tous, ces, tous ces studios agences de com. Là, c'est même pas un studio, hein. Nouvelles Écoutes, Binge ou autre, qui produit ça. Hein. Ils n'ont ils pas touché à ça. C'est une agence de com. Enfin, ils appellent studio de podcast, mais bon, c'est une agence de com. Euh, c est, c est, ça, ressemble à du, ça ressemble à Nouvelle École, là, pour le coup. C'est de l'interview inspirante. Euh, ça dure 15-20 minutes et, euh, et on fait parler euh, on fait parler des chauffeurs parce que vous savez dans, dans le, tout, le, tout le truc c'est non non ne, ne pas faire de, de message de marque mais faire parler de façon un peu détournée de la marque comme la Maïf qui avait fait un podcast je sais pas si vous aviez écouté ça euh, mais ça qui parlait pas de la Maïf mmh. mais de certains adhérents qui faisaient des choses euh, mmh. des choses intéressantes euh, c'est je pense que c'est intéressant on, on peut aller vers là et, et pourquoi pas après quand ça tombe dans le marketing pur et dur je trouve ça un peu, oui. euh, un peu bête et là surtout c'est l'interview inspirante euh, déjà commencer par en, entendre euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, euh, Joël je crois ou Jacqueline je sais plus euh, <rire> qui, euh, et qui, qui est qui vient euh, expliquer comment s'est émancipé par l'entrepreneuriat et compagnie, alors qu'elle est chauffeur Uber déjà, je déjà pour moi c'est de l'indécence euh, ouais, c'est ça, <rire> voilà, c'est mmh. le mot que je cherchais. t'as raison et euh, j'ai pas écouté les autres, j'avoue, je me suis pas infligé les autres, mais j'ai écouté celui-là en entier euh, ça, ça dure 15-20 minutes et là, là où c'est à mon avis un danger, autant pour les indépendants comme nous euh, quand je dis nous, c'est voilà, avec euh, Martin, euh, Dimitri ou d'autres, il euh, y en a d'autres hein. Euh, là où c'est dangereux et pour les studios aussi euh, pour les vrais studios euh, c'est que ces agences de com là sont en train de vendre du podcast, du, du, produ du produit comme ça, euh, un peu n'importe comment euh, et, et si c'est ça qui devient la référence pour quand, quand on dit euh, bah voilà podcast de marque c'est ça le podcast pour les marques <rire> euh, bah, à mon avis c'est dangereux et, et juste pour vous donner un ordre d'idée parce que on parle dessous euh, il euh, y a une, une interview de, du, du fondateur de, de cette agence euh, qui explique que, que c'est un vous pourrez peut-être le mettre dans la description de l'épisode si vous voulez je vous, vous envoyer le lien mm -hmm. euh, qui explique que c'est un format qui n'est pas très cher c'est vrai ouais. euh, eux ils commencent à 10 mille euros pour la stratégie, la conception et deux ou trois épisodes mm. ah ouais <rire> Voilà, donc stratégie conception, euh, et, euh, ça vous dit On fait comme tout le monde, on fait une interview inspirante. Ok, ça vous va Bon euh, conseil. Et <rire> puis euh, et puis après c'est une interview à peine, à peine montée, il n'y a pas de, y a pas d'ambiance. Et... Alors d'accord, il y a du de Studio, mais il faut pas exagérer. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et puis ce que ce que ce que tu dis effectivement c'est, enfin euh, peut-être que. Moi, j'ai l'impression que c'est un, un sujet qui date pas de... Enfin, c'est une manière de faire qui date pas de l'audio, c'est-à-dire que les marques ah non, ont, toujours été, euh, ont toujours été... ont toujours voulu... se sont toujours autoproclamées euh, euh, fabricant de brand content, mais sans jamais vraiment arriver à quitter la publicité et le discours euh, très direct et qui revient très vite sur la marque. Donc euh, ça, effectivement, c'est c'est pas c'est pas nouveau, mais ce qui est dommage effectivement, c'est que comme tu dis, avec euh, sur l'audio, il y avait une opportunité de cleaner un peu tout ça et d'essayer de partir vraiment sur des formats euh, innovants et des formats euh, détachés de la problématique de marque trop directe. Et là, effectivement, et ça, avec des, des des créations comme ça, on est en train de tout foutre euh, par terre, quoi, parce que ça va, comme tu dis, salir très très vite euh, l'opportunité qu'il y avait de, de
1: de ouais, et c'est ça, ça que je voulais dire aussi en disant tuer le podcast. Euh, c'est que podcast ça veut tout dire et rien dire. Enfin, ça vous, vous en parlez régulièrement. Mais, euh, mais quel est le point commun entre euh, un talk comme Troll in the Sky dont je parlais? Et, euh, et je sais pas une, une, série, une série narrative produite ou l'extrait le, euh, qu'on a écouté tout à l'heure de Engel avec, euh, avec le hip-hop mmh. euh, le, le problème euh, moi ce qui, ce qui me pose un petit peu problème c'est que dans cette espèce de vague ou enfin, vaguelette française du podcast on, on entend beaucoup de choses euh, avec des sujets qui sont souvent un peu les mêmes euh, alors c'est vrai que moi je, je, connais, je connais beaucoup les, les inspirants et le développement personnel et l'entrepreneuriat et compagnie mais on en parlait tout à l'heure la, la bouffe, le féminisme, tout ce que vous voulez c'est intéressant c'est intéressant, il n'y a pas de problème mais, euh, mais des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi certains se lancent sur des, des choses qui ont déjà été faites en se disant comme ça euh, bah on va pouvoir faire, faire monter notre marque avoir des gens qui écoutent euh, et aller taper finalement dans des gens qui écoutent déjà du podcast c'est ça aussi mon, mon problème c'est que j'ai l'impression qu'à vouloir refaire un peu tout le temps la même chose, on va taper un peu tout le temps dans, le, dans les mêmes euh, les mêmes auditeurs sans chercher à aller euh, bah, chercher du plus grand public c'est mmh. ça aussi qui me, qui me pose un peu problème et, euh, et ce serait bien que ça arrive quoi faire
3: la même chose et de la même façon aussi il enfin, y, a, y a vraiment euh, ce problème ouais, euh, aussi bien dans le fond ouais. que, que, que dans la forme quoi. ça être euh, imiter la, la façon de parler de telle podcasteuse ou podcasteur euh, qui, a, qui a déjà fait ses preuves ou dans la prod,
2: ouais, enfin, c'est vrai que... Mimétisme. Voilà. Mais euh, pour autant, tu n'as tu, tu, pas cette posture non plus euh, qui consiste à dire que euh, le moindre sou qui est fait par un podcast, euh, c'est donner son âme au diable, etc. Puisqu'il y a aussi ces podcasteurs-là qui existent, euh, qui, qui à chaque fois qu'il y a un événement ou une marque et des sponsors, euh, c'est lever de bouclier. et et euh, c'est la fin du podcast Passion.
1: Ouais, mais parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ouais. Euh, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, si. Euh, quand, quand je faisais de la radio étudiante, euh, j'ai fait pas mal de choses dont je ne serais pas forcément très fier maintenant, mais <rire> et voilà. Euh, et et c'était du tout qu'on racontait n'importe quoi, etc. Il ne me serait pas venu à l'idée d'essayer de monétiser ça. Hum. Euh, à partir du moment où tu essayes de faire du contenu un peu plus. Euh, qualitatif euh, en allant chercher en, en étant dans l'originalité avec de la prod avec, des, avec de l'écriture ça, ça me paraît évident de chercher à pouvoir avoir des financements pour le faire euh, c'est comme, comme si tu mettais sur le sur, sur pied d'égalité euh, ce que moi je faisais en, en radio sur du talk en parlant de musique et en racontant des choses pas toujours très terribles euh, et, euh, et un grand reporter qui fait du reportage bah, tu vois ça, ça fait mm. Pour, pour moi on est dans les mêmes, dans les mêmes décalages ça, 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 ça a pas de sens ça, cette opposition là elle a pas de sens l'opposition qui a du sens à mon avis c'est plutôt entre euh, soit les indépendants comme ce qu'on est en train d'essayer de faire mais aussi euh, Nouvelles Écoutes, Binge ou quelques autres qui font des trucs euh, vraiment qualitatifs euh, à côté, à côté d'autres choses où forcément ils ont des contraintes de, de studio qu que nous on n'a pas donc ils sont obligés d'avoir des trucs qui rentrent un petit peu dans les cases, qui font des auditeurs parce qu'il faut euh, faire un petit peu de pub etc mais dans l'ensemble ils font des trucs énormes euh, opposer ça et les agences et, euh, et ceux qui se lancent en se disant ah oh, je vais monter ma marque personnelle en faisant de l'interview inspirante etc je pense que la ligne elle est plutôt entre ces deux là euh, et ceux qui font du, du talk et qui ne veulent pas monétiser bah, très bien, qui ne monétisent pas et qui continuent à se faire plaisir, il n'y a aucun problème
2: T as, t as une vision un petit peu de, de l'évolution de, de cette économie, est-ce que tu penses qu'on ira vers des, des modèles payants, on a entendu parler de Magellan avec, euh, j'ai oublié son Mathieu nom Gallet. Ah, Mathieu Gallet qui, qui lance son Netflix du podcast euh... ah
1: Magellan qu'est-ce que tu en euh, penses non bah, moi je pense je, je sais pas trop là on, pour l'instant on, euh, on est dans la, dans la, la dictature du clic comme je dis souvent où, euh, et là, là je rejoins complètement ce que dit euh, Julien Neuville de Nouvelles Écoutes régulièrement Là, je pense qu'il a, il a raison là-dessus il ne faut pas essayer de se comparer à des vues sur Youtube des, des clics sur des sites d'infos des choses comme ça euh, parce que de toute façon on sera en dessous et si, si on se lance dans quelque chose où c'est uniquement le clic qui compte euh, bah, on va, ne on va, va pas y arriver et ça, ça pousse aussi à l'uniformisation parce qu'on va voir tel fait un peu d'écoute en faisant ça bah, tiens, on va faire un peu pareil est, on est un peu dans ce modèle là pour l'instant mmh. Euh, et je, je, pense pas, je pense pas que ce soit viable à, à long terme là tout de suite maintenant euh, peut-être euh, peut-être certains ont l'air d'y arriver tant mieux pour eux euh, à, à long terme je pense que je pense pas que ce soit un modèle viable euh, là le modèle qui est à mon avis qui est intéressant et c'est celui sur lequel je travaille en ce moment et qui a l'air de pas trop mal prendre ma foi euh, c'est plutôt de profiter du retour en grâce de l'audio, comme je dit tout à l'heure, pour proposer de l'audio dans d'autres choses. Pas vendre du podcast pour du podcast, tu vas vendre euh, de la production audio dans... Euh, euh, pff, je sais pas, moi j'ai bossé longtemps dans les musées, peut-être pour faire un audio guide, tu vas vendre de l'audio pour euh, faire un web documentaire sur quelque chose. Là, pourquoi pas Tu vois, qui, qui pourrait être euh, disponible après aussi sur les applis de podcast, parce que, parce que ça a du sens mais pas vendre du podcast pour du podcast là on se tire une balle dans le pied à mon avis et, euh, et, et le problème c'est qu'il faut trouver des gens qui sont intéressés pour euh, pouvoir financer des choses différentes c'est ça qui va compter donc avec le biais euh, vendre du son avant de vendre du podcast il y a, y a moyen euh, autant à des entreprises qu'à a des collectivités ou, ou des musées ou que sais-je encore euh, après le podcast pour le podcast euh, à long terme oui j'y crois euh, pour l'instant non parce qu'il n'y a pas, pas, pas l'audience nécessaire mmh. à mon avis en France en tout cas
0: Enfin, moi, je partage totalement. Je suis désolé, ouais, j'ai rien de brillant à dire parce non, que je... Je, je, ouais, je, d'accord, je, je, surtout quoi. Épisodes. Et puis, c'est vrai que, enfin, pour sortir deux secondes du, du prisme du, du podcaster, nous, c'est un, on est, on est une agence de, une petite agence aussi de création de contenu audio. Et euh, quand on quand on se pose la question de notre stratégie euh, ensemble, c'est celle-là aussi, aussi qu'on met en application. C'est d'abord d'aller rendre des services avec l'audio euh, dans des dans des endroits où, où il est vraiment légitime et où il peut avoir une valeur ajoutée par rapport à d'autres médias euh, en s'appuyant uniquement sur ses qualités intrinsèques euh, notamment son prix mais aussi sa réactivité son agilité sa, sa capacité à être fait rapidement et, euh, et puis euh, de rester en veille sur euh, un, un marché euh, qui est en train de se structurer mais qui est encore loin d'être suffisamment mature pour générer du revenu publicitaire classique
1: ouais, je, pense, bah, je peux vous donner je peux, je peux prendre un exemple que je connais bien qui est dans les musées si vous voulez pour, ça, ça, ça va bien illustrer je pense euh, la, le, le premier musée qui a parlé d'audio de, de, guide version podcast à ma connaissance en tout cas dans mes recherches c'est 2005, donc c'est pas tout jeune euh, et, euh, et à l'époque euh, bah c'était la même chose que sur l'audio guide, c'était les mêmes fichiers audio mais euh, que tu pouvais télécharger de chez toi, euh, mettre, euh, mettre sur ton lecteur MP3 à l'époque et puis euh, aller au musée comme ça euh, à l'époque c'était vraiment juste une histoire technologique euh, le pro là ce que je trouve intéressant maintenant c'est qu'on qu peut aller voir des musées en leur disant regardez ce qui se fait dans le podcast il y a de la conversation, il y a du mmh. narratif il y a des choses un peu originales ça c'est cool, que tu appelles ça audio guide ou pas d'ailleurs, pod... bon, c'est même pas le problème euh, le, le nom est pas important à mon avis mais par contre, euh, ce qui s'est passé même depuis 2005, c'est qu'à chaque fois que vous aviez une agence euh, un, un appel d'offre pour, pour un audio guide, vous avez une agence qui proposait euh, euh, un, une écriture de, de musée traditionnelle avec lecture voix off en studio etc et quelqu'un qui venait avec une proposition un peu plus originale mmh. de conversation d'interview de ce que vous voulez à chaque fois il perdait parce que forcément il était un peu plus cher bah oui donc, euh, donc depuis 2005, euh, c'est rare qu'on ait autre chose que de la voix off dans un musée.
0: Et c'est là que tu dis que euh... l'ambiance générale qui, euh, qui pousse l'audio un petit peu partout peut profiter dans ce genre de contexte-là, parce que ouais, euh, demain, complètement. Euh, voilà. Et dans
1: des contextes comme ça, maintenant tu vas. Tu... Alors, <coughs> déjà, je pense que le, le prix, euh, parce que parce que on bah, parce que on est de plus en plus nombreux à avoir envie, à avoir des idées, à savoir faire. Le matériel est quand même plus abordable, mmh. la production aussi. Euh, donc déjà les, les prix baissent un peu et puis cette, cette ambiance de retour de l'audio. Euh, là je suis, je suis pas sûr. Tu vois si, si dans un appel d'offre t'as la voix off traditionnelle, euh, chiante pour tout dire et, euh, et quelque chose d'un peu plus original. Si la proposition un peu plus originale, même avec la baisse des coûts, va être un peu plus chère j'imagine, euh, forcément. Ouais, et oui. Mais mais elle a plus ses chances maintenant je pense. Et je, il faut aller plutôt sur des terrains comme ça pour l'instant je pense. À mon avis hein.
0: Ouais. Ah, moi je suis 100% d'accord <rire> ça n'a aucune valeur mais je le dis quand même
1: et donc euh, bah, peut-être
2: pour terminer tu peux nous parler de tes, tes productions audio vu qu'on peut d'ores dé et déjà au delà de tes futurs projets écouter euh, au moins deux de tes podcasts donc il y a la République inaltérable ouais, tous les auditeurs de podcastor maintenant écoutent euh, euh, sans, sans en manquer un épisode.
1: Donc, euh, sans se tromper parler, de nom. Sans se tromper <rire> de nom. <rire> sans se tromper de nom, ouais. Euh, je, bah, je vais commencer peut-être par Disruption Protestante, c'est le ouais. premier avec, lesquels, avec lequel j'ai attaqué le, le, enfin, le podcast, enfin, le, la, la Créa Audio en ligne en tout cas. L'idée euh, c'était de parler de la Startup Nation, mais, euh, mais d'expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a, y a un jargon, il y, y a tout un truc autour. Il y a beaucoup de moyens mis dans la promotion de tout cet écosystème, mais, euh, mais pour le grand public, ça reste très très flou. Et donc l'idée, c'était de, de travailler aussi sur la forme avec, euh, avec quelque chose de, de narratif, un peu comme j'aime bien aux, aux États-Unis, justement, euh, où on est, il y a une intervention, en fait c'est vraiment une intervention de, de journaliste euh, qui fait des liens, qui explique et qui illustre avec, euh, avec de l'interview. Euh, et, euh, et donc c'est ça que je voulais faire avec l'idée d'avoir à chaque fois un sujet euh, du, de ce milieu startup qui est illustré par une boîte euh, alors là pour la première saison c'est autour de Rennes mm -hmm. euh, surtout Rennes un petit peu Saint-Malo, un petit peu Brest euh, <rire> et, euh, fière, et voilà c'était vraiment ça, euh, ça l'idée avec aussi des, des entrepreneurs qui qui sont conscients en général à mon avis en tout cas de ce que j'ai compris des discussions avec eux qui, qui, qui sont conscients que il y a beaucoup d'enfumage de, autour de, de, de ce milieu start-up mais eux comme ils sont dedans ils ne peuvent pas forcément trop le dire, mmh. euh, bah je le fais pour eux donc ça c'est cool <rire> euh, et donc voilà c'était ça l'idée mmh. euh, c'est un petit peu réduiteur mais c'est un peu, peu
2: l'autre start-up nation c'est une autre façon ouais, de vivre ça. Euh, cette effervescence qui est autour des des startups et de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
1: Ouais, et, et l'expliquer aussi parce que. Parce que. Bah, le, le titre Disruption protestante vient, vient de là. Enfin, je, je spoil un petit peu le premier épisode. Euh, le protestant, moi, dans le milieu startup, on m'a dit Ouais, c'est quoi C'est un truc de communiste encore <rire> euh, Pas du tout. Euh, le, le protestant, il vient, il vient juste de. Enfin, en fait, en, en écrivant le premier épisode, je me suis rendu compte que le, ce que je voulais faire, c'était vraiment traduire euh, un, un jargon. Euh, un jargon franglais horrible mmh. que personne ne comprend dehors du milieu et l'amener au, au niveau de, bah de tout le monde quoi mmh. et euh, de, de ceux qui ne sont rien pour reprendre les mots du poète <rire> et, euh, et et voilà donc c est, c est, ça m'a fait penser au, à Martin Luther et compagnie le protestantisme mmh. me, en plus c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'autres fils économiques, théologiques à tirer que je tirerai peut-être plus tard mais au moins là, là c'est l'idée de départ c'est vraiment traduire euh, donc là c'est plus du, du latin vers le français c'est du, du, du start-up vers le français D'accord.
2: et donc la transition avec ton autre podcast est toute faite euh, en citant le, le poète ah oui tout à fait et donc, euh, bon, on en a un petit peu parlé, mais tu peux peut-être...
1: Ouais, en... vous en aviez parlé un petit ouais. peu, euh, la, ré la République euh, Inaltérable, du coup, que je me trompe pas euh, <rire> <C 'est rire> un coup. Euh, ouais, ça un Ouais, c'est un talk show. En fait, euh, je, je, je trouvais que ça manquait euh, des talk shows politiques, ouais. euh, parce que le podcast permet euh, justement d'aller, de, 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 de changer de, de ce qu'on entend euh, d'habitude euh, sur les antennes autant de radio que de télé même les journaux, euh, l'idée c'était d'aller un peu plus en profondeur dans les sujets et puis de, voilà, de discuter, euh, d'avoir des invités, euh, ce genre de choses. Et euh, je suis tombé sur euh, Alexis Poulain euh, mm -hmm. du Monde Moderne, euh, Média en ligne, le Monde Moderne, qui... Euh, qui intervient lui pas mal sur les plateaux de télé et qui trouvait aussi que des fois bah forcément sur les plateaux de télé ils ont 3 minutes chrono pour parler d'un sujet c'était un peu limite donc euh, on s'est lancé là-dedans d'ailleurs euh, je sais pas si je, 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 ouais, je peux vous raconter cette petite anecdote là, euh, j'ai rencontré Alexis grâce au, au, au podcast d'entrepreneuriat inspirant les plus dégueulasses euh, de, ah. de la Startup Nation
2: et le, lequel
1: euh, euh, parce que en fait, l'associé euh, d'Alexis au monde moderne euh, qui s'appelle Antoine aussi que je salue euh, écoutait euh, ce genre de trucs et on est rentré en contact un peu par hasard en se refilant les liens des trucs les plus horribles à écouter <rire> euh, et on a sympathisé comme ça il m'a présenté Alexis et on s'est lancé dans la République inaltérable là, tout est lié euh, donc voilà on essaye de faire euh, donc, un, reste... épisode, euh, un épisode par semaine en gros okay. euh, des fois il y en a un petit peu plus cette semaine il y en avait trois, <rire> par exemple euh, en fonction des invités, en fonction des gens qu'on rencontre, euh, des thèmes, de l'actualité. Et là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, donc voilà.
2: Ah bah super. Bah en tout cas, euh, merci euh, d'avoir euh, accepté cette invitation et de nous avoir. Bah un, merci à vous, de, quand vous voulez.
1: De te <rire> des
2: choses. Et puis, euh, et puis, de toute façon, euh, les auditeurs retrouveront toutes ces références, tous les articles et tous ces podcasts dans la description. Mmh. Je te dis à,
1: à très vite. Merci à vous, à bientôt. Salut. 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 Et au revoir tout le monde.